0: Hej och välkomna till Med Live. Med står för Medborgarlig Samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag, en del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid och vi som gör Med Live gör det helt ideellt. Vill du vara med och stödja vårt arbete får du gärna göra det genom att sända ett bidrag på Swish nummer 123 677 563. Pengarna går till produktionskostnader för Med live och andra medieproduktioner som vi gör. Nu ska jag säga någonting som jag aldrig hade trott att jag skulle säga, men från en tv-studio på Gärdet i Stockholm, mina damer och herrar, det här är med live. Varmt välkomna! Ja, som ni hör så har vi en ivrig studiopublik här i Stockholm och de applåderar vår hedersgäst ikväll får jag väl säga. Jens Ganman. Vi tar en stor applåd igen tycker jag. Ja, Jens, berätta. När vi skulle förbereda för det här programmet som är vårt premiärprogram där vi naturligtvis ska prata om public service men också integrationsfrågor och så vidare så frågar jag dig, för du är lite så här, oh, det är olika titlar som gäller på dig för du är musiker, författare men nu har du helt plötsligt klättat upp på barrikaderna och titulerar dig aktivist och uppviglare. Ja. Berätta! Det
1: är bara för att reta mina fiender, för det är det de tycker att jag är. Så att det är väl lika bra att säga det då, för att bita huvudet av skam. Mm. Ja. Vet du amerikanska polisen vad de brukar göra ibland? Nej. De brukar anordna sådana här fejkade tillställningar för att locka brottslingar att komma till, till exempel, att de ska låta ut en båt eller sånt där. Och då gör de det i slumkvarteren och... Eh, då brukar det dyka upp en massa efterlysta personer som polisen vill liksom samla ihop på ett ställe. Och sen så, när alla satser så kommer de in och häktar alla. Och det är precis det som vi har gjort här ikväll. Morgan Johansson, välkommen in! Åptar ni dit, allihopa? Ni kommer att sitta i häktet i natt, bara så ni vet det. Ja. Det
0: är förnämligt, alla Stockholms dissidenter ja, Jajamän, samma så jävla städer. lätt
1: lurade Jens ja. man kommer Och så alla dit Nej då bara mm. eh,
0: Men återigen När vi pratade nu om vad vi, vad vi ska Prata om ikväll mm. För det här är ju viktigt också att komma ihåg Jag ska inte intervjua dig på det sättet utan Det ska vara lite mer ett samtal För jag jobbar inte på public service Så att jag behöver inte ställa de där knepiga följdfrågorna Som du alltid efterlyser <laughs>
2: Som
1: de är så bra på.
0: Som de är så bra på. Och alla
1: som såg debatten igår såg ju vi vilka fantastiska följdfrågor. Exakt,
0: exakt. Och att
1: de har avbrutit alla när de sa fel, kom med felaktig information. Då bara, så är det inte, sa ju Holmberg på en gång nåt.
0: Ja, mm. men... Tack och lov har jag inte den dryga uppgiften ikväll utan vi bestämde här utanför alldeles nyss att vi ska hoppa direkt på det här debaclet mm. med Ebba Burs och de här felciteringarna mm. i Sveriges Radio. Och då ska vi berätta för publiken både online och då vänder jag mig till er som tittar på Youtube och som tittar på Facebook- att eh, nu kan ni som tittar också skriva frågor i kommentarsfälten. Och det kan ni här inne i studiepubliken också göra till eh, Jens mm. och ställa frågor. Men vi hoppar på den här grejen med en gång. För du har ju då jobbat på Sveriges Radio. För det kan ju finnas en och annan där ute som inte riktigt vet vem du är. Mm. Men några ord om din bakgrund inom ja. public service. Jättekort,
1: jag började frilans åt dem, 89 Alltså 1989. Det är länge sen. Ja, så att jag har ju till och från eh, frilansat åt mycket åt P4 åt P3 och SVT genom åren. Så att jag är ju lite farlig för dem för jag är ju inte någon som bara sitter på läktaren och tycker saker om deras verksamhet. Och jag har sett den inifrån och jag känner många som jobbar där fortfarande så jag får en massa information som de läcker till mig hela tiden. För många som jobbar där mår väldigt dåligt. Okay. På riktigt alltså. Ah, och mår... Python av att gå och hela dagarna och många tycker att det är väldigt lågt i tak på P1 och på Studio 1 och aktuellt och sådär, och då brukar de vikta sig för mig och jag lovar att inte berätta om det, så berätta inte det vidare, att många där mår väldigt dåligt och att det är väldigt många som går på psykofarmaka
0: det är så Eh, Okej, okay. då har vi lite om dig och din bakgrund inom public service. För det är ju så du har gjort dig känd. Att du är, kommer ofta med kritiska grejer som du säger. Och sen presenterar du lite förslag på lösningar också. Så att de ska bli bättre.
1: Ja, det, det gör jag. Fast jag vill ju egentligen mer och mer att de ska slimmas väldigt mycket. Och, och egentligen läggas ner. Mm. Så det är inte för att hjälpa dem. Utan det är väl mer för att påpeka för folk vad de gör. För mm. många ser inte det och exponeras aldrig för andra frågeställningar kring public service. Mm. De har ju väldigt högt förtroende i sina egna mätningar.
0: Mm. <skratt> <skratt> och här vill jag då passa på att säga att vi i medborgarlig samling och eftersom jag är demokratipolitisk talesperson så ligger det på mitt bord det är att vi vill ju också avveckla eh, public service. Så jag kommer till det lite senare. Men den här nu som har hänt med Sveriges radios eh, antingen kan man väl säga feltolkning om man är snäll om man inte är snäll så kallar man det för fulltolkning.
1: Av det Ebba Bush sa? Ja. ja. Det, det finns två problem med det här. Och det ena är ju att ordet islamist är ju en svensk uppfinning mm. till att börja med. Så att det blir ju jätteförvirrat eh, för människor i andra länder och även för de som jobbar på SR när de konfronteras med det här problemet, att översätta det. Så delvis så, och det var ju faktiskt så att Riks ringde ju upp en rapport där på Radio Sweden som glatt babblade och berättade om att för de som jobbade där så var det ingen skillnad på muslim och islamist. Så det är en del av förklaringen. Och jag tycker på ett sätt att det är bra, därför att det är bättre att vi pratar om det som resten av världen gör, att vi inte hela tiden uppfinner egna uttryck för allting. Men bortsett från det... Så var det ju en himla otur att tre redaktioner samtidigt lyckades felöversätta det här. Och då måste man ju fråga sig, var har de från början fått det här ifrån? Är det så att de oberoende av varandra har lyckats felöversätta det? Jag säger som Leif Gjöver som brukar säga, hata slumpen. Jag tror inte alls att det är så. Och jag tror också att det är så att de som jobbar på Radio Sweden på de här redaktionerna, de är ju färgade av hur snacket går in i huset. Och de får nog förmodligen höra och få klart för sig att den här Ebba Bush henne kan vi liksom offra, för hon är ju en ondskifull häxa. Så det spelar inte så stor roll om någon skulle knäppa henne på grund av en fel översättning. Jag drar det till sin spets givetvis. Men det sitter lite i väggarna att sådana grejer är inte så noga med. Um, nu ställer du kanske ingen fråga, eller frågar du hur, hur jag tror att det har gått till? Eller? Nej,
0: utan bara jag tycker att vi dissekerar det här lite grann, och, eh, men du kan ju gärna utveckla, vad tycker du att, hur borde Sveriges Radio se till att eh, ske chefen inte behöva stå i aktuellt och rapport och ursäkta sig gång efter annan. För det var ju en mm. tidigare incident också. Du kan påminna oss gärna om... Mm. Eh... När de
1: drog ihop hennes uttalande så att det lät mer klatschigt.
0: Det, också. Ja, det
1: är ingen slump när söndagsintervjun p väljer ut uttalanden och skickar ut det som en sån här förpuff mm. på fredagen inför det som kommer på lördagen eller under söndagen. Mm. Utan de tar ju det köttigaste de kan hitta. För de vill ha klick också trots att de inte är beroende av liksom, så kommersiella ingen... parametrar.
0: Nej det var inte bara utlandsredaktionen om man säger så eller där nej, på nej, på, utan när det, det här... gäller Ebba
1: Bors blir det väldigt ofta fel ja. Av någon anledning Men det är säkert bara slumpen att det är så <laughs> Det är intressanta nu det är att fråga sig Hur ska den här internutredningen gå till För det här bygger då på att Silla Bänker Tar in en massa oberoende människor Som pratar flera olika språk Och så ska hon då lita på att de berättar för henne Hur det här har gått till Och att de är ärliga i det här jag tror att, att dokumentförstöraren går på hög varm just nu inne på gärdet. Alltså, och då menar jag metaforiskt att de går igenom bakåt på sin webb. Vad fan har vi skrivit mer som inte har stämt? Mm. Och där sitter ju Silla och hennes mellanchefer i skiten. För de har ju inte en chans att veta om den kurdiska somaliska arabiska redaktionen. Vad de egentligen har skrivit. Men det var ju bra att den här killen pratade så glatt om det här på Riksdag, så De gjorde jobbet och ringde upp och frågade någon som jobbade där. Vad håller ni på med egentligen? Mm. Det borde väl kanske andra ha gjort också. Men det blir ju lite pinsamt allt det här också. Så jag vet att många journalister drar sig för att, att rota för mycket det här. För att det, det blir lite Pandoras ask när man börjar Vad fråga. Vad kan
0: hända om de rotar lite för mycket i Att det kommer det?
1: fram en massor med mer grejer som har varit felöversatta. Ja, mm. men inte det är bra. Jo, det, jo men inte för Alla dem.
0: Alla de som sitter här och prövsar. Oh, ja,
1: men också. internt är det här en katastrof. Mm. Och det har ju varit många katastrofer på slutet nu. Eh, jag och Aron Flam har ju skrivit en bok som kommer nu som heter Älskade public service. Och det har ju varit lite grann att skotta som när det snöar. Att skriva om public service misstag. För på slutet så har ju det här eskalerat. Nu är det någonting varje ja, vecka. Det är helt och det kan jag förklara om en stund vad jag tror att det beror på. Eh, men det är också så här att public service kanske inte ska köra ut en massa nyheter på 20 andra språk när de inte ens lyckas göra det på svenska utan att det blir en massa fake news. Så kan man ju sammanfatta det. Jag tog med ett exempel, jag tror jag kanske till och med kommer ihåg det, för några år sedan, för två år sedan då hittades det en outgiven roman av, av John Steinbeck i USA. Och då rapporterade Kulturnytt, det p på sin webb. Och i den amerikanska texten, det de hade tagit det här från om Steinbeck-romanen- det var att den var whimsical. Mm. Mm. whimsical, det betyder ju nyckfull mm. och lite sådär. Ja. Mm. Hans humor var lite ungefär som Cannery Rose-serien mm. Det stora kalaset det här Och då översatte P1 Kultur det med att det hade hittats en vimsig roman- <laughs> Ah, okay. och de skrev det på sin webb och jag som älskar John Steinbeck ringde ju eller skrev mejla till dem och sa Men, kom igen, whimsical betyder inte vimsig och så hade jag då som vanligt då, med någon anonym sån här redaktör där som ursäktas sig att lite och ja det var ju lite tokigt att det blev så så att det här är ju genomgående, det är ju många som jobbar på radio och tv som är ganska obildade mm. och jag är inte dugg förvånad att det blir fel och speciellt inte på de här redaktionerna där de inte har en koll egentligen vilka det som jobbar Eh, Sanna Drusen, Radaldouan, allt det här det har ju varit många skandaler på slutet som har varit väldigt blamerande för Silla Bänke. och jag vet inte om ni har noterat det att hon har hållit väldigt låg profil sedan det hände och det är ju för att det finns en stark kritik mot henne inne i huset och hon är ju i grunden ganska fåfäng och vill synas men det blir ju svårare och svårare att fronta det här dor för
2: henne
0: men, och nu ser jag att nu börjar det komma in lite frågor, jag tänker i vanliga fall på våra pub-tillställningar så brukar jag vara jättenoga med att vi, för då måste jag gå ut och fråga folk i publiken, det som är så bra här nu är att publiken kan inte göra långa utläggningar utan det blir bara snabba frågor, och då får vi med en gång en fråga, behövs det något ting som ersätter public service i framtiden, en oberoende kanal i bantat format eh,
1: Nej men däremot skulle vi behöva en slags haverikommission som går igenom deras, <laughs>
0: deras
1: arbete de sista åren Eh, mm. Något som ersätter, alltså ett nytt public service, eller vadå? Nå ja, det,
0: det framgår inte En, oberoende,
1: ja, men en oberoende, oberoende kanal kanon. i bantat, ja, det kommer ju aldrig vara oberoende för att det Nej. finns inga oberoende journalister och alla minst de som är inne på SRS, och de är absolut inte oberoende. Men är det
0: så att public services ambitionsnivå är ohållbar till att börja med? Mm. Alltså att man ska säga någonting som man inte kan leva upp till? Ja,
1: den är ohållbar. De har ju hållit på i snart hundra år med radio, vi börjar på 20-talet. Mm. Mm. Och sen kom tv-sändningarna igång på 50-talet. Så att det här är ju en mastodont institution som har hållit på jättelänge. Och det sitter så mycket i väggarna. Så att, att liksom, vad ska man kalla det, revidera eller göra om, det
0: går det inte, går Nej, inte jag tror jag. Vet, det har jag faktiskt läst i, i dina böcker och i dina utlägg att du menar att det går inte just för att det sitter i väggarna det är samma chefer vad, vad är kopplingen tror du till Sveriges än så länge största parti, finns det några sådana kopplingar där, berätta <laughs> <skratt> Ett av de mindre partierna också
1: Ja, ja ni får gissa en halv gång ja. Jo, men det är klart att det finns det Och eh men Det, det var så mycket nu på slutet, men en väldigt avslöjande... Eller två bra exempel som jag bara plockar ur hatten som jag kommer på så här direkt. Det är ju eh, av en slump så innefattar båda Morgan Johansson. Mm. Eh, det första var ju när han skulle debattera Malmö Stenegård, heter hon så. Moderaternas, ja, det, moderaternas ja, Och han dikterade talskursen. villkoren. Ja. Han kom till studion men tänkte inte, inte debattera henne. Ja. Mm. Och... De hade ju lånat in... Var det den gången de hade lånat in? För det var väl på sommaren där så hade de lånat in en programledare från Bully Bumpa. Jag tror att det var så. Ja, men den här killen som ser så snäll ut som satt där och bara stillade och fattade ingenting. det de var väl två till och med. Och det, det där säger sig himla mycket för att den är en en redaktör eller en producent eller programledare ska ha när Morgan Johansson säger att han tänker missan inte debattera någon. Han kommer komma dit men han tänker, de får inte prata om honom. Det är ju att den personen ska säga så här till Morgan Johansson. Dra du åt helvete. Men istället så fick han komma dit. Och de skulle sitta mitt emot varandra som det kanske minns. Men de fick inte debattera och Morgan Johansson tänkte inte debattera. Men han började ändå göra det och kasta skit på den här Moderaten. Och det som störde mig mest med det, det var inte att han gjorde det. För han är ju durkdriven och vet hur det här funkar. Han, han är inte dum, det är inte det det handlar om. Men det som retade mig var att hon, vad heter hon, Malmö Stenegård, Maria, Maria ah, förlåt att jag glömmer hennes namn. Mm. Hon skulle ha rest sig i direkt sändning och sagt: mm. "Vad fan är det här?" och bara gått därifrån och då hade det blivit en stor medergrej av det. Men moderaterna och många borgare, de är så fega och de är så hårt pottränade så när de sitter där framför kameran i SVT, då blir de så här, du vet, deer in the headlight mm. och man reser sig inte och går för det är ju direkt sändning mm. på på TV. Mm. Hon borde ha bara sagt: "Far, flyg din jävla idiot och ta vatten och kasta så här." Det hade det blivit en internationell. <skratt> Nej, men seriöst. Jag ska, jag ska inte ge Moderaterna goda råd för jag avskyr dem. Men bara när jag tänker som, som medialt om jag vore en man, eller om jag hade en kommunikationsbyrå då skulle jag ha sagt till dem, gör så nästa gång. För det kommer bli en internationell nyhet, det kommer bli viralt. Alla kommer undra vem är den här tjejen som gjorde det här? Vem är den här idioten som hon kastade vatten i ansiktet på? Men de, de är för fega och de har inte förstått hur, hur man gör sådana där saker. Jag hoppas få se mer sånt i framtiden. Det andra exemplet det var här häromveckan när efter massa kattrakande i media de hade lyckats få Morgan Johansson att komma till P1 för att debattera Ebba Bush. Och hon hade ju utmanat honom och sagt att du vågar inte, haha. Och det funkar till slut, han var ju tvungen att krypa till korset och komma dit. Och så håller hon på att prata semantik i tio minuter först om att du sa det ordet och det betyder det och bla bla bla. Och rör sig liksom som katten kring het gröt vad som faktiskt det handlade om. Yes. Vad hon hade sagt och varför hon hade sagt det. Hon hade inte sagt att hon tyckte att någon skulle skjuta in i folkmassorna där det var kvinnor och barn. Och Morgan det jävla aset hade ju sagt att han tyckte att hon skulle anställa en massaker. Och då ska alla journalister säga och rätta honom och säga Men du, det sa hon inte. Sprid inte fake news som är så viktigt att inte sprida. Du pratar ju alltid om det. Gör inte det själv nu. Men istället sitter de bara där och gapar och ser ut som vad heter det, assistenten i Mupp-laboratoriet. <låder> eh, Tegnell. <låder> <låder> eh, och då kom man, och så till slut då, när de än, till slut började närma sig det här, det, det som var intressant. Ja. Då hör man som vanligt, då går då, den här kvinnliga programledaren jag minns inte det var Helene, Helene, Helena Gråhl, nej det var inte hon. det var någon annan, då går hon upp i falsett och säger så här med lite panikröstnad, vi få sluta på tid nu oh, nu vi får vi sluta på tid så nu måste vi bryta ja. och då är man så här, men vänta nu gör du det här medvetet eller sitter det bara i ryggmärgen att så fort det börjar hetta till och bli lite dålig stämning och vi svenskar är ju livrädda för dålig stämning då måste hon bryta att det är något som kickar in som nästan är en reflex när hon istället borde vara så här: Yes, nu nu börjar det heta till. Nu kör vi på. Hade vi ett annat inslag i, i pipeline, då steker vi det. Utan nu ska de prata med varandra resten av tiden, en halvtimme. Och Det där är ett jätteproblem som de, eller ja, de tycker inte det, men jag tycker det är ett problem. Att när de lyckas få med människorna till tv-studion live i radio och tv, då ska de ha ambitionen att trötta ut dem. De ska höja temperaturen i studion så att det blir varmt, så att de svettas. Nej, men seriöst, för deras jobb är att fälla odugliga, korrupta politiker. Helt. Och den diskussionen har jag haft många gånger med dem som jobbar på SRSVT. Och, och de säger att ja, det är inte är vårt uppdrag, och jag säger att ni har fel. Ni ska stå på folkets sida, ni är tredje statsmakten, om ni ser att det finns korrupta ljugande politiker som Morgan Johansson som är en lögnhals en korrupt lögnhals då ska ni avslöja honom men han är så smart och han har suttit nu i åtta år som justitieminister och han är väldigt medievan det krävs att man tar i lite mer när man ska fälla en sån person och då måste man låta dem då ska journalister mata fram tillräckligt mycket rep så att han till slut hänger sig och det klarar man inte att göra på tio minuter utan man kanske måste ge den timme Hålla kvar honom i studion. Eller henne hellre åka till dit han är och stå utanför och vänta. Med en mikrofon när de kommer ut så att han inte hinner för, eh, förbereda sig. När var sista gången ni såg det i Sverige?
0: Det har aldrig kan hänt. Ni, jo, det
1: har hänt. Men kan ni dra er till minnes? Vem som sist gjorde det? Och fällde en politiker? Ja, den var jättebra. Ja, men det har dörren. faktiskt hänt en gång ja. efter det. Och det var ju när Niklas Svensson på Expressen stod och väntade på Mona Sahlin. När hon kom ut från riksdagen. Ja. De här falska intygarna ja, här. Ja, ja. Det är Just så det. man ska göra. Men i Sverige är det nu så ovanligt så att man, man minns de grejerna. Ja. I England och USA är det mycket vanligare. Ja. När någon sticker ut snoken från 10 Downing Street. Då mm. står det ofta en skog av mikrofoner. Och de ropar fram frågorna. Det gör inte vi i Sverige. Vi, har slutat, eller vi journalisterna har slutat göra det. Och ja. det, det, är inte, det. Det är inget sundhetstecken för en demokrati. Att de bara sitter och mejlar frågor och nöjer sig med att en press svarar. När Morgan kan inte komma. Ja, jag har försökt. Men det beror väl inte. på
0: både pressstödet och att vi betalar public service de där 9 miljarderna per år. Det finns ingen som har incitament eller vilja att skapa riktig journalistik.
1: Ja, dels är det så, men det är också det där att det är lite fult att skita ner händerna. För de här journalisterna som sitter inne här på järdet mordor här borta. Ja, där borta. De har ju vant sig vid det här att det räcker med att följa Politikerna på deras Twitter och se vad de skriver och så kan man maila Och det är också en generationsfråga för många yngre journalister har telefonfobi. Det vet ni som har lite yngre barn att de tycker att det är obehagligt att prata Va? telefon. Sant? Ja men de är ju på de här Messenger och Kick och allt vad det heter och sådär. Beror där och skriver. att
0: folk tycker det är obehagligt att prata i telefon? Även journalister menar
1: du? Jag känner personer som har barn som de säger så här, men om du ska söka ett jobb då får du ringa till arbetsgivaren och presentera dig. ja, mm. ah, det tycker de är jättejobbigt. Och sen blir de journalister och till slut ut genom att ha mejlat SR och frågat om de får jobba där. Och så kommer de ut i arbetslivet och så ska de ringa makthavare. Och det kan jag tänka mig många tycker det är väldigt obehagligt. Det är lättare att maila men allt det där gör ju också att det är lättare för politiker. att bara, nej, de, jag såg inte mejlet. Eller jag svarar Så att Och det här med att vara en jobbig jävel och gå på presskonferenser som Pelle Sackersson gjorde den där gången. Ni vet att han som jobbar på Nyheter idag och som med sin tordöns stämma skrek till Annelöv om hon skulle äta upp den där skon då. <laughs> då, då var man ju så här: Yes! Och då, då ska ni veta en sak: att alla de här. Eh, vad heter det? Frumpy. Eh, finns mm. ett engelskt ord. Mm. Vad, betyder, vad heter det på svenska? Ja, frumpy. frumpy. Det är
0: när man är så lite eh, fin i kanten. Nej, jo, jag tror att är,
1: om man är lite så här prudentlig och Aha. fin i kanten och det är de här DN-människan okay. och svenska dagar, de som sitter och så står Pelle bakom dörren prudentliga, prudentliga och han ropar över huvudet på dem mm. hälften av dem, de vill ju bara sjunka genom jorden för de tycker att det är så jobbigt att han har förelämpat i löv mm. och hälften av dem tänker jag önskar att jag vore så modig så att jag ställde ja. den där frågan som alla satt och tänkte på men ska ingen fråga henne om den här jävla skon någon gång? och Pelle gjorde det för han är liksom en terränggående journalist som mm. vågar göra sånt här och de här andra, de sitter där i sina ävla pumps och trippar hem till DN-redaktionen och till SR här och tycker att de har gjort ett bra jobb. För att de har suttit och hållit i en mikrofon på en presskonferens.
0: Jag tänker på den här killen. Kommer ni ihåg den här tysktalande journalisten? Ja, gud vad han ställde till det. det. var ju samma sak där.
1: Vad han var jobbig. Ja. Ja, man såg dem och, och Renius satt och blickade bakom axeln. Kan du inte gå härifrån? Måste du ställa de här ja. frågorna? Det är ju vårt jobb att inte ställa de frågorna.
0: Men var... Så jag, må, jag måste bara inflika, det kom en kommentar. Det är inte en fråga, ska jag säga, från publiken. Men det är en kommentar som jag gärna läser upp. Det står, hoppas man blir anti-public service minister för medborgerlig samling.
1: Ja, men du... du som du noterar sig frågan särskriven, och jag tar inte sånt på allvar... Det står anti-public service minister. Ja. Förlåt, ja. Han som, eller hon som skrev det menade det säkert väl.
0: Ja, det var de där bindestrecken som ja. saknades. Mm. Eh, men du, eh, problemet då med det här... Nu går vi tillbaka lite politiskt. Du nämnde du drog upp Moderaterna tidigare. Och jag vet ju, för jag har lyssnat på... Det kan jag rekommendera att jag lyssna till dig och Aron när ni pratar om er nya bok, Älskade public service.
1: På hans... Ja, på dekonstruktiv kritik. Ja, ja precis. Ja. Mm.
0: Och då sa ni bland annat att ni kommer och ger ut på en föreläsningsturné- Mm. och då sa ni för vi är ju ett politiskt parti och vi har ju haft dig och vi har haft också Mustafa tidigare som gäst Mustafa Panjiri ja, ja. men då sa ni att ingen annan var intresserad att Moderaterna inte var intresserade vad är det som gör att de politiska partierna tycker att det är jättejobbigt när du kommer och berättar sanningen, är det för att de skäms lite för att de har klubbat igenom det här i riksdagen med, med superbudgeten på fem år
1: Ja, jag fick höra, Jag har fått höra flera förklaringar till varför de gjorde det en förklaring kommer direkt från direkt från direktionsvåningen på Sveriges Radio varför Moderaterna klubbade igenom det här, vilket är ju obegripligt för alla vuxna människor Hanif Bali har ju sagt att han ska berätta varför när han har slutat i riksdagen men den förklaring jag fick höra från en som jobbar på, på Sveriges Radio som har gått i pension nu det var att när de förklarade för Moderaterna, när de tog makten eller grep makten som det heter nu mer när man vinner ett demokratiskt val i Sverige. Man griper makten. Det var 2006 eller 2004 de vann första gången. moderaterna Reinfeldt. Ja,
0: 2006 va? 2006 till 2010 och så 2010 till 2014.
1: Då finns det två skrönor som kan vara sanna om det här. Den ena innefattas Cecilia Stöger Kilå som då var vår kortvarigaste kulturminister. Just det. Eh, att hon hade hunnit på sina åtta dagar eller vad det var, mm. kalla till sig cheferna på jag tror det var Mats Svegfors möjligen som var på den tiden. Mm. Och några till och, och så hade hon printat ut säger då myten, printat ut ett ex av Eh, koncessionstillståndet typ. Och så revon det i tu och så sa hon, nu börjar vi från scratch och nu ska vi börja diskutera er verksamhet. Mm. Och då hade ju de bara gått de här SRS och T människorna direkt från det mötet hem till sina reporter och bara ut och jaga och så tog det några dagar så hade de hittat att hon inte hade betalat ja, eh, licensavgiften ja. och så fick hon gå för ja. att Reinfeldt, det fega aset eh, offrade henne. Ja. ja. Och den andra skrönan som det kanske ligger lite sanning i, det var att någon inne på SR eller SVT, förmodligen en sån som att Svegfors förklarade för Einfeldt att det är så här att, att det är väldigt praktiskt för dem som har makten att ha en stor megafon. Och du får tänka på det att om du skulle lägga ner public service och är det valrörelse eller du vill komma ut med ett budskap och så då får du, om vi tänker oss att vi inte fanns, då får du göra som i USA att du får åka runt till varenda lokal tv-kanal i varenda delstat yeah. och jobba häcken av det för att få ut där mm. så behåll public service för att vi är liksom en, en bra, ett bra mouthpiece mm. och då ska tydligen poletterna trillat ner och de insåg att jo men så är det ju faktiskt att det är bra att få ut både dåliga och bra budskap ja, och du vet ja. sådär. Jag jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Det finns också några som säger att det var Billström som av något skäl bara liksom klubbade igenom det här på ett internmöte och så var ingen diskussion. Och Moderaterna är ju extremt toppstyrda och partipiskan Ven. Mm, och då så av, ja, var det ingen som vågade säga emot. Mm. Och vad hans bevekelsegrunder för det var, det vet jag inte. Mm. Nej.
0: Men eh, vad, vad kan... För nu är det... Man, Klubbade det här förslaget, som, eller blev antaget då i gäller fem år. Och nu har vi kommit tre år in på det. Det var 2019, mm. så 2020, 21, 22. Då är det två år kvar. Vad skulle du vilja se vid nästa... När det är dags att <gör> ge pengar till public
1: service nästa gång? Jo, men det behövs ju någon slags folkbildningskampanj hos de här borgerliga politikerna. För de är ju så Förlåt, jag, jag, jag är så raljant nu, men ja, de är så det. dumma i huvudet en del av dem när det gäller det här. För att jag har ju hört KD-människor och Moderater säga till exempel att eh, det var någon av dem som var med i politikbyrån och sa att jo, men problemet är ju eh, all denna tingel tv som de gör, Mellon och allt det här. Det var ju det som var problemet. Och Okej. det där har jag hört Ebba Bush säga också. Ja. Det är inte det det handlar om. Alltså, de får göra mycket tingel tv och radio de vill. Det är inte det som är problemet. Det finns två sorters program som public service absolut inte ska göra. Det är nyheter och barnprogram. Därför där sipprar deras aktivism in. Och Ni som växte upp på 70-talet och såg koldolmar och kalsipper och Vilsi i pannkakan. Det var ju ren DDR-klasspropaganda. Helt öppen. Vet att det är så. Och när det gäller nyheterna, de oberoende nyheterna, det ska de absolut inte hålla på med. Och innan borgarna har förstått att de måste helt skifta argumentation då kommer de aldrig att komma åt det här problemet. Och det är därför jag uppmanar, om ni känner, om ni har oturen att känna en moderat eller en folkpartist eller en kristdemokrat köp min Aron bok, ge dem till dem och säg här har ni en manual för hur man kritiserar public service. Och den är full med bra exempel på Eh, saker de har gjort och bakgrunden till varför de har gjort det och var man, hur man ska kunna gå på dem och kritisera dem. Inte för att vara elak utan för att mm. de behöver kritik.
0: Mm. Ja, men så om två år när det är dags då, har, har, då vill det till, för jag brukar säga att man ska köpa dina och andra böcker som går bort present istället för en flaska så vin. Nej, nej, nej.
1: Här, varsågod, nej, så... en bok av Jens Kahn.
0: Ja, men just för att man vill eh, slå hål på de här myterna om att eh, public service är så himla nödvändigt och bra.
1: Jo, och det som hände när de klubbar igenom det här det, var, det som inte hände det var ju att de inte ens kunde ha en diskussion om vad gör ni med pengarna? Ja. Varför måste ni ha så här mycket pengar? Ja. För det är nämligen så att det finns ingen vetenskap bakom att de tre public servicebolagen ska ha just 4 750 anställda vilket, vilket de har. Är en enorm
0: massa människor. Jag, bruk,
1: jag har ju frågat, det står på baksidan av mina Arons bok, hur många anställda har CNN de når en halv miljard människor per dag i 39 olika länder, de har kontor i 36 länder, de har 4 000 anställda ja, så det är mm. samma ja, de har färre anställda ja. och MSNBC tror jag har 950 anställda och, och ni går in, det kan ni kolla själva de här olika stora tv-kanalerna har, Fox har 7 500 eller om till och med 8 000 så att i förhållande till folkmängd så, är ju, så har vi enorma, public service är enormt stort. Och det vet ju inte de flesta svenskarna. De tror ju att ja, men vadå, de är väl så många som det behövs för att vara för att göra uppdraget. Men det är inte så. Och det har att göra med att från början när man började sända radio och tv så var det inte så att man satte sig ner och gjorde en beräkning att det kommer behövas 500 personer för att göra det här. Utan det här är som en vetedeg som har bara stått och svält och svält och det blir fler och fler varje år. Och det är inte så att det någonstans sitter någon inne på bygget där och har koll på att oj, nu blev vi för många, nu är vi för många, nu måste vi slimma. Och det är väldigt märkligt för alla andra verksamheter i Sverige, inklusive vård, hemtjänst, skola. Det är ju alltid det här snacket om att vi måste dra ner på verksamheten, ja. vi måste bli effektivare, ja. vi måste slimma. Det är ju väldigt inne för några år sedan att slimma verksamheten. Ja. Jag har aldrig hört någon som säger att SVT och SR behöver slimmas, trots att det finns... Hur mycket dödkött som helst att skära bort där. Kristoffer, som var programledare för svenska nyheter, Kristoffer Lund, vad
0: Apple
1: Chris, förlåt, Kristoffer. Ja. Han, han är jättetrevlig. och, och Han sa så himla bra sak en gång på redaktionen. Han fick ett litet utbrott. För det var någon grafikgrej som skulle göras till programmet och det var lite bråttom. Och då hörde jag att han rygade och gick därifrån och sa så här: Han på. på det på SVT krävs det fem grafiker för att göra det en grafiker kan göra på t 4 mm. Och det ligger väldigt mycket sanning i det. För att de är övertaliga och de anställer sina kompisar och det är aldrig någon som säger så här, men måste vi vara fem skriptor i den här produktionen? Räcker det inte med en? Mm. Utan det är så här, ja, men vi har ju pengar.
0: Så det är overkill. Och, 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 och kramen sitter på väggen som du brukar ja. säga. Det är bara
1: och de måste göra av med pengarna inför varje budget. Ja. Så där, för att om de inte gör det får de inte nya pengar. Ja. Som alla andra kommunala statliga verksamheter. Mm. Hela det systemet ska vi inte ens gå in på. Mm. Det är också helt rubbat. Men de har ju för mycket pengar att röra sig med och de är för många anställda. Mm.
0: Jag tittar nu på skärmen där borta för att se om det kommer in lite frågor från publiken. Och vi har fått in en här specifik som handlar eh, till dig då Jens. Tycker du som jag att Janne Josefsson, som ju du brukar hylla och ta fram mm. som ett gott exempel på en bra journalist har tappat stinget eller hålls han medvetet tillbaka? Är inte han pensionerad? Det jag tror att det är en
1: ett... åldersfråga där. Ja. Jag tror inte han hålls medvetet tillbaka, nej. nej. Han, han orkar väl inte längre. Han har väl hållit på att om det här i 40 år. Ja, nu. Ja, och
0: han jag. är en av de få som orkar stå emot det här. Och har fått då då.
1: så mycket skit av mm. det. Jag kommer ihåg den här tjejen som var programledare. Vad hette hon? Och äh, ametist Assordegan, hette hon det på P3. Hon gick ut här för fem år sedan när Jan Josefsson hade påpekat något helt uppenbart som var helt logiskt. Att kan inte han bara komma ut och säga att han är nazist? Hon sa ju det. Och de tryckte det i tidningar. Och det är inte så kul att höra sådana saker i längden. Men det har ju varit helt tillåtet. Och därför är det så himla kul nu att Putin har sagt att alla är nazister. Alla är nazister. Det, för det inkluderar ju Silla och Morgan Johansson. Alla de här. Nu får de känna hur jävla kul det är att försöka freda sig mot en sån anklagelse.
0: För det, ja, precis. För det här är ju, tillhör ju ett av de ord som helt har förlorat sin uh, betydelse idag. Och det är ju väldigt beklagligt, måste man ju säga, att det är på det för sättet. vi kanske
1: behöver det någon gång.
0: Någon gång kommer vi för att För de riktiga nazisterna Exakt.
1: och fascisterna. Men nu har vi använt det ju som ett tuggummi som har tappat smaken,
0: ja, tyvärr. Ja, lite grann så. Mm. Um, jag, jag plockar in lite fler frågor från publiken. Kan public service... Splittras i två kanaler. En som öppet hanteras av regeringen och en som öppet hanteras av oppositionen. Mm. Att man gör det politiskt färgade... Ja,
1: det vore en jättebra idé faktiskt. Och jag har tänkt länge på att det vore också väldigt intressant om man hade. Vi har ju en uppdraggranskningredaktion som mm. sitter mest i Göteborg tror jag. Mm. Fast den finns väl i Stockholm också. Det vore de har ju råd, de skulle kunna ha fem olika uppdrag granskning. Säkert, eller ja. två eller tre i alla fall, och så kunde Johan Hakelius få leda en, och så kunde Linda Snäcker få leda en, eller du vet så här, inte politiker givetvis men, och så kunde folk titta på deras gemensam att de ibland gjorde samma granskningar av en grej, och så fick man jämföra vem känns mest trolig, eller att de gjorde olika, man kunde välja, men av någon konstig anledning så har vi alltid vid varje givet tillfälle bara råd med en granskande, och bara en agenda och bara, ja vi har faktiskt två nyhetsprogram och rapport aktuellt. Men det är ju samma dynga båda två. Så att...
0: Ja det är lite intressant och samtidigt eh, tycker jag då själv personligen, för du var inne på det tidigare här med sändningstid, att de får ont om sändningstid precis när det hettar till mm. och när det kommer någon intressant fråga. Och en annan sak som jag har funderat väldigt mycket över, nu har jag ingen tv jag slängde ut den för sex år sedan men på landet har jag tillgång till tv och där är det fortfarande myrornas krig på eh, nät och jag är förvånad över hur lite sändningar det är på nätterna. Där skulle man ju kunna låta allting bara ligga och rulla hela nätterna som går från sändningar från riksdagen och forum och allt vad det här heter. Och här vill jag passa på att ta upp en sak eh, som jag specifikt har hängt upp mig på. Det var att under eh, valkampanjerna Inför förra valet så fanns public service gärna och rapporterade när Feministiskt Initiativ hade sina partistämmer. Mm. Och, och du ska få gissa nu. Tror du att public service har nappat någon gång på att komma till vår Nej. partistämma när vi har haft det i samling? Nej, det tror jag
1: inte.
0: Nej. Och, och då undrar jag, eftersom de så tydligt inte vill ha den här politiska mångfalden. Så den här mångfalden public service tjatar om den är helt klart inte åsiktsmångfald. Ja. Är det, handlar det bara om mellaninhalt? Vad är det för mångfald de vill
1: ha? Och det är ett stort ämne. Ja, ehm, ja, det är ju kritvitt i direktionsvåningen. Ja, och, 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 mm. Om ni går in och googlar själva och söker på de bilder som finns på styrelsen i SVT och SR det finns ingen av någon konstnärlig så finns det ingen bild på stiftelsestyrelsen. Och det har jag mejlat dem och frågat varför det inte finns en sån på webben. Och vart de skitsura och tyckte att det hade inte jag med att göra. Men jag gissar eftersom jag har läst namnen, namnen på dem som sitter ja. i styrelsen att de är en och kritvita dem ja. också. Ja. Men det här med, ja, och så vill jag bara säga att det är fascinerande att de så ofta har slut på tid när de sänder dygnet runt ja. och har slut på tid. Ja. Det borde någon reagera på kan man tycka i alla fall internt. Det var inte mer du sa där som var intressant. Jo, det här med vilka partier som får komma. Ja. Det kommer ju bli jätteroligt mm. framöver när de, när de så här: Och shit partiet Nyans ja, har 3-4 procent i opinionen. Ska de få komma? Det var jätteroligt igår på partiledarutfrågningen när den här Johan Persson inte ens vågade uttala namnet på partiet, för han sa ju en bisats och sen har vi fått det här nya partiet som har så konstiga värderingar bara, <laughs> vilka då, vilka är det med <laughs> han pratar han måste vara med, men det var en nyans. en nyans. Och han kan inte säga det, för då, då kommer anklagelsen om islamofobi ja. som ett brev på posten. Ja. Förmodligen i realtid så hade väl Annie Lööf ställt sig på skriket att det var islamofobi. Att ens nämna att det finns ett parti som nyans. Ja. Men de kommer att få problem med det framöver. För att de kommer till slut att bli så stora så att större än FI. Mm. så att de måste ha med dem ja. inför ett val och så. Ja. jag hoppas vid gud att de kommer in i riksdagen mm. så får de se hur det blir då
0: jag tror att det skulle bli en väldigt bra katalysator om vi säger ah. så oh ja. eh. jag tycker inte
1: att Nyans ska sitta i riksdagen men nej. som ett straff ja. mot de här ja. nej men seriöst ja. jag tycker det det är nog tyvärr enda sättet att de ska förstå vad de har ställt till med att de själva får uppleva konsekvenserna av sin egen politik. Och ja, det skulle ju vara ett sätt då.
0: Ja, och det är ju ganska mycket så i svensk politik. Att det, det är, jag brukar ju tjata om det där. Du säger att du är alliant, jag ligger inte långt efter. Jo, jag ligger en bit efter. Men jag brukar köra med att det är inte förrän din bil brinner som Sverige brinner. Eller din julgran. Eller julgran, mm. ja, precis.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Och det får mig osökt. Att komma över på... För nu har vi pratat lite om public service. Vi kommer att komma tillbaka till public service sen. Men jag tänkte att vi skulle lägga lite tid på den här boken. Som jag vet att eh, du och Mustafa gästade oss i Medpub. pub ja, för Precis när den kom ut. Mm. 2018 innan valet. Eh, en handuppräckning i studiepubliken. Hur många har läst den här boken? Ja, men titta.
1: Tack för att ni tog er tid. Ja. Jättesmickrande och bra.
0: Och eh, då... Kommer vi in på det här apropå partiet-nyans och fultolkningar- eller feltolkningar av Ebba Bush. Ja. Och då ska jag ge en cue att jag ska be att få en bild i bild. Det är den här. Eh, som för mig i alla fall personligen blev en ögonöppnare. Den här eh, World Value... Eh, den är alla Serbia. bekant med... Mm. Ja. Eh, jag skulle vilja be dig Jens bara förklara då, för du brukar ju, du skriver ju mm. även i, i, du finns ju på Substack numera också. Ja. Och du skriver ju där i någonting som heter Brev från dårkolonien. Ja,
1: eh, och, det är ju en allusion till Cornelis brev från kolonien. Ja, precis. Och Dårkolonien det är Sverige.
0: Det är Sverige. Ja. Men jag tänker då, titta på den här bilden nu, ni som ser den, och så sätter ni ögonen då på längst upp i högra hörnet där det står protestantiska Europa då ligger ju Sverige där uppe längst till höger och så ser vi då längst ner till vänster den här grå det ser ut som en sån här palett, färgpalett då. där är länder som är totalitära ofta teokratiska och har ett helt andra uppsättning av värder värden än vad vi har mm. Please explain Var, Varför utgick ni från det här När ni skrev det lilla landet som kunde Jo,
1: därför att vi Vi hade insett att Många svenskar tror att Våra svenska värderingar är normen I världen, när det är precis tvärtom Vi är ett extremt land som har en extrem syn på jämställdhet och feminism och allt sånt. Mm. Och det såg vi som ett stort problem. Att så många opinionsbildare, journalister och politiker inte fattade det. De tror att det bor en svensk alla. Det bor en liten svensk alla. Men det gör, nej, det. det gör absolut inte. Det bor en liten islamist i alla. Mm. Förlåt muslim. Jag har fel översatt. <laughs> Men i ett globalt perspektiv, definitivt så. För vi är ju så försvinnande små. Vi är ju en minoritet. Mm. Den svenska kulturen är en extrem liten spillra i det globala perspektivet. Vet. Och jämfört med den islam, med islam och den muslimska kulturen så är vi ju verkligen i minoritet. Men, men här hemma har vi fått lära oss att det är tvärtom. Att det är de som är alltid en utsatt minoritet och det är vi som är en majoritet. Och det stämmer ju i teknisk bemärkelse här på hemmaplan delvis. Men, så vi tog fasta på den här jättebra World Value Survey-utredningen och använde oss av det. Jag tror den är med i boken på något ställe också. Och så försökte vi missionera och tala om för folk att bara så ni vet så är det vi som är extrema mm. i ett globalt sammanhang och vi måste börja ta politiska beslut och agera utifrån det och inte tro att vi är normen. Mm.
0: Och vad blir då den logiska konsekvensen om man inte har gjort de här kons konsekvensanalyserna om man har en väldigt hög immigration, för jag kallar det för immigration det är inte bara migration, sorry, det är immigration från områden där man har helt andra uppsättningar av värderingar rättsstat och så vidare. Vad är den oundvikliga konsekvensen av det till slut?
1: Att vi, vi blir de som blir assimilerade in i deras kulturer. Mm. så kommer det bli mm. ja.
0: och om man inte då vill finna sig i detta för jag skrev i en tråd här nyligen just en ung kvinna som tillhör islam och då var just frågan hur ska vi då förhålla oss till det här för vi är ju ännu så länge ett majoritetssamhälle mm. och problemet har ju varit hela tiden och det här har jag lärt mig dels från er bok och föreläsningar och andra som kom in i Eh, rampljuset då för en 4, 5, 6 år sedan det är den här integrationspotentialen som faktiskt var för mig då ett, ett helt okänt uttryck eh, hade vi kunnat lösa det här bättre om integrationspotentialen alltså att de människor som kommer hit flyttar till områden där det bor mestadels svenskar och så att hade vi kunnat lösa det här då Ja. Är det så enkelt?
1: Ja, vi hade kunnat absorbera ganska mycket av den här multikulturalismen. Men det handlar ju faktiskt om volymer. Jag vet att man inte får säga det ordet, Nej, men det handlar det om det. det. Alltså, nu, nu har vi sagt det. Ja, om, mm. om, det, om du har ett kvarter där det bor hundra svenska familjer och det flyttar in fem eller tio familjer från andra delar av världen så kan de absorbera Exakt. det och assimilera så, så det kan vara kan utbyte. Det. Men inte om det flyttar in hundra. Familjer från Marokko, Algeriet eller vad det nu kan vara. Det, det går inte. Det, är ju, liksom, det fattar väl alla att det inte är så. Um, och, och
0: det är inte rasistiskt att nej, säga
1: det Nej, det är inte det, det handlar ju om kulturer Och det handlar om beteendemönster och sånt där Och jag ska än en gång citera Mustafa Panjshiri För han är mycket bättre på det här än jag Han har mycket bättre exempel Jag tar ett av hans exempel som man brukar använda på sina föreläsningar ja,
3: gärna. Om
1: det här och Då brukar han fråga auditoriet så här, om, Ska ni säga någonting som är bra Med multikultur och liksom det här som vi, Och ni får inte säga mat och nej. dans
3: <laughs> det är tabu. Och då
1: blir det alltid så här att alla bara Okej, okay, just det, vad kan vi lära oss om jämställdhet och demokrati från Algeriet, Marocko, Somalia ja, och det är väldigt avslöjande och det, men det är ofta, så jag har ju sett det här på, i närtid själv, när han säger det hur de liksom drar efter andan och så ska de säga tabulle och sorbadans eller vad det nu är, och när han bara säger ni får inte säga det, då har de ingenting jätteroligt
3: det är den
0: här ytan liksom, ja. att det, är alltid, det handlar alltid om yta, och och vill yta. Ingen...
1: exotism Ja, ja, de här ja. människorna kommer från andra länder och de dansar roligt och har ja. rolig mat och sådär. Och
0: varför är vi svenskar så glada i exotismen <laughs> Vad är det specifikt?
1: Mm, jag vet inte om de flesta svenskar är så glada i det. Jag tror att de vill, precis som alla andra människor bo med lika och ha sin egen kultur och få vara i fred med ja. den. Det, det tror jag är mänskligt att det är så. Det tror jag sen också. kanske man väljer att åka utomlands för att få uppleva sorbadans eller
3: göra ett besök i en
1: ja, annan verklighet. Ja, det vill tillbaka. ju ofta många göra om de kan få tag på en pass Ja,
0: mm.
1: Du vet, förr för i världen så kunde man ju få tag på ett pass i Sverige ja, men, men det har väl alltid varit så med det också Det är, minst ja, det, det
0: är fascinerande de här sakerna som sker, det är de allra och det blir så tydligt när de här blott där punkterna i vårt samhälle krackelerar och det drabbar svensk medelklass då, som har problem med att åka på sin årliga semester till, mm, då blir det liveluckan. Jag tar en fråga här från vår publik igen och då är frågan eh, den här är bra har du tänkt på om svenskar verkligen är förmögna att hantera sanning och tänka själva?
1: Ja, det tror jag att de flesta är om de ges chansen.
0: Mm.
1: Men när de, när de sondmatas med public service och, och sånt som de förmedlar, då blir, det just, då blir man ju ovan att tänka själv mm. och man blir ovan att exponeras för jobbiga tankar och så det är det enklare att titta på aktuellt och läsa det igen och så får man hela deras paketvärldsbild mm.
0: Men kommer de att kunna fortsatt leverera den här paketvärldsbilden, det är en annan sak men jag tänker på vi skulle hamna lite grann på det här med tekniken. För att nu sitter du och jag i, och vår fina publik här i en tv-studio på Gärdet i Stockholm. Mm. Det här hade varit omöjligt för 20 år sedan. Mm. Nästan omöjligt för 10 år sedan. Ja. Hur kommer tekniken att ytterligare förbättra för oss att bli våra egna publicister? Eh, hur kommer det att göra att TVn från grannarna här uppe på mm. gärdet kommer att bli relevanta eller obsoleta? Kom, jo,
1: det kommer att bli helt irrelevant till slut. Men frågan är hur lång tid det tar när de får de här långsiktiga anslagen hela tiden. Vi får väl se vad som händer nästa gång. då. Mm. Men alltså SVT och SR och UR kommer ju inte att försvinna inom överskådlig tid oavsett om de är relevanta eller inte. För de har ju byggt en gigantisk teknisk struktur. Mm. Fysisk struktur med... Alla de här redaktionerna ute i landet och alla fastigheter de äger och sådär. Så det är ingenting du avvecklar över en natt. Mm.
0: Det gör att det har liksom, de permanentar sig själva och gör det gärna kanske?
1: Ja, det är ett del av deras kärnuppdrag är ju att liksom vid makt hålla sig själva. Så är det. Mm. Jag ska ta ett kort exempel. Samradion fick i uppdrag för några år sedan att göra en utredning. En, en liten prototyp på hur det skulle gå att slå ihop lokal om man ska slå ihop den samiska radio och tv-redaktionen till en för att spara in på tjänster och på teknik och sådär. Och inte helt förvånande så kom samredaktionen tillbaka till SR och SVT och sa att det galls utmärkt att slå ihop de här redaktionerna. Därför att nu för tiden så kan man åka ut och ta ljud och bild med en iPhone. Ja, det är jättelätt. Det behövs inte all den här tekniken. Den utredningen hamnade längst ner i en låda och den som hade beställt fram den blev väl deporterad till Sibirien förmodligen.
0: Ja för det här vet jag från dig, det kände inte jag till förrän jag började följa dig på sociala medier att det är jätteviktigt att Sveriges Radio aldrig visar rörliga bilder. Kan du förklara för tittarna? Ja.
1: Jo, de har ju fått ett problem med det där, för att för speciellt yngre människor som går in på SR.se, de klickar ju på bilden och tror att det ska dra igång någonting. Men då, om de gjorde det och hade rölebilder och det såg likadant ut, då skulle det vara väldigt tydligt att det inte behövs två webbsystem, utan de kunde slå ihop det där. Så därför har de ju... Ja, men det är ju så dumt. Och då, då har liksom, så säger, jag frågar i Silla om det där, tror jag, är in en intervju. Och även Jan Helin i att debattera honom. Varför har vi ett stort, jättestort public servicebolag som bara åker runt och tar upp ljud?
3: Mm. Det låter alltså, lite... En gång i
1: världen var det så att <kör> ja. släppa runt de tv-kameror. Det var ganska jobbigt för de var stora och otympliga. Men det är ju inte så längre. Och då sa han faktiskt ja i den här. Han erkände ju det att ja på sikt borde vi ha en BBC-modell att det är mer integrerat och så. Men just nu så har vi en anledning tre stycken public service-bolag varav ett och bara sysslar med ljud. Och, och de får fascinerande... inte lägga upp rörlig bild på sin webb.
0: Det är lite dinosaurievarning här va? Ja
1: de kanske har ändrat det lite nu men under en lång period så var det verkligen så. Mm. Och det var ju bara ett intern beslut för att det skulle bli så tydligt mm. annars. Mm. Eh, och de kan hålla på sådär för de har en massa pengar.
0: Mm. Och det är tyvärr då vi väljare som har valt partierna i riksdagen som har gett dem de här pengarna. Och det är det vi måste ändra på. Så är det. Mm. Jag läser vidare. Det här är, tycker jag är en jättebra fråga för att jag tillhör de som har ibland kontaktat granskningsnämnden. Och det är ju lite grann... De... Granskningsnämnden. Ja, men eller hur? Det låter bra, äh, men du. man får ju ingenting tillbaka. För frågan lyder så här. Hur ska vi nå ut med alla felaktigheter om public service när de som behöver höra felaktigheterna bara får info via public service och Aftonbladet? Eh, men så nu är det en tvåäggad fråga. Hur hur ser vi till för att, eh, granskningsnämnden är ju en dead end det händer ju ingenting nej, nej, det,
1: är bara... det, det är bara
0: för att det ska se bra ut ja, ja, ja. men hur gör vi då för att få upp det här på bordet ja. du är en
1: ja, utav de jo, som men klarar. det är också eget ansvar, är man intresserad av demokratifrågor och sånt här, då får man ju se till att hitta andra kanaler så är det men de mm. flesta är ju inte så intresserade av det, det är den bittera sanningen att mm. det här är en angelägenhet för en ganska litet liten del av Sveriges befolkning de flesta skiter fullständigt i det här mm. Tyvärr är det så.
0: Ja, det är sorgligt men sant. Och jag tror ju också att sanningen kommer att bli så att allt färre tittar på den gamla dumburken också. Att man tittar, det är allt mer telefonen som gäller, och då är det inte nödvändigtvis public service man tittar på.
1: Så är det ju redan med den generationen som är förstörd av TikTok. Men om du de ger dem tillräckligt mycket tid, förr eller senare kommer jag aktuellt att börja sända på TikTok också. De kommer att anpassa sig och jag liksom till slut så att de kommer ju att vara där ungdomarna som behöver påverkas är. De är ju lite långsamma i starten då, men ger dem lite tid så kommer snart Silla bänker och dansa på TikTok hon också.
0: Har du själv några erfarenheter utav granskningsnämnden ja. som får höra? Rätta.
1: Ja alltså jag minns när jag började på Petri 89 där då blev jag anmäld flera gånger i början en gång så jag minns formuleringen då var det en arg gubbe i hökarängen eller något sånt där som tyckte att en av mina krönikor då var ordagrant eller där är ett ordagrant citat oförblomerad kommunistpropaganda. Ja, för jag var ganska röd på den ja. tiden och um, då blev jag lite spak för jag var ju bara typ så 18-19. Får jag fråga, kommer
0: du ihåg vad det rörde sig om? För det vore kanske intressant att höra om. Nå,
1: nej, ihåg. gud det här är, det så, är så länge. Så länge sedan. Sedan. Jag har det där ja. från något gammalt TDK-band i någon ja. låda. Ja. Kommer ni ihåg det, TDK-band? Ja, ja. um, och då fick jag bli inkallad till chefen. Jag minns inte om det var Erik Carlyle på den tiden eller om det var ja Daniel Klintberg. Och då sa han så här, det är lugnt det här med granskningsnämnden, det är lugnt och att bli anmäld dit för oss på PT det är en fjärde i hatten liksom. officiellt så ska vi ju inte säga så nej, men internt så var det så här, go nuts liksom. för man blir aldrig fälld, då blir man fälld så händer det ingenting
0: nej, för vad, vad händer då? då ingenting, sit, ingenting. Nej, men då, då sitter det någon så här och säger oh, i programmet som sändes i torsdag så ja. rockade vi säga fel och sen är det inte mer men det är ingen, för, ingen förlorar jobbet nej, på det där nej, heller
1: Nej, nej har aldrig hänt nej, nej. Fullständigt tandlös eh, konstruktion.
0: Det borde ju hända. Eh, att man, ja, nu ska jag inte säga det, att man förlorar jobbet. Men, men, eh, den här frågan om... För nu har vi pratat public service, vi har pratat integration. Mm. Eh, och så tänkte jag bolla tillbaka till det här som vi startade med. De här eh, fulltolkningarna av Ebba Bush och den himla oturen och slumpen. Ja. Mm. Är det rimligt att vi ska betala för radiotjänster och kanske också tv-tjänster som sänds ut på språk som inte är ens ett minoritetsspråk i Sverige. Nej. Så det här är... Det, det är ett bra svar tycker jag, eller hur? Det betyder att du kan inte bli politiker. För du har just svarat ja eller nej på en fråga. Och det är väl Svar så här... ja. ja. <laughs> mm.
1: Vilken tur. Ja. Ja. Kommer någon av alla politiker sa så? Svar ja. Svar nej. hatar det där. Ja. Nu är det något annat jag hatar. Det är när de säger komma till bukt med.
0: Ja, men... Spill it ja, on out there. Men, ja, men det är bara it. en
1: av de här obildningstendenserna som finns både hos politiker. och Annie Lööf och Norsi och de här, de kan ju inte sitt eget språk. Nej. Det är inte bara det de säger, Nej. men det är massa sådana där... När de ska göra jämförelser och allegorier och, och, och liksom metaforer så inser ja, de att de är obildade, mm. Mm. tyvärr.
0: Och då ska det inte heta komma till bookmutan. utan.
3: Få oh, bukt
1: bukt med. med. Ja, jo, så har ju helt att ja. Ja. Men hon, hon sa något annat också. Att det skulle jämnas, med, jämnas längs med marken. sa <laughs> om till Jim Att man skulle jämna förorterna med ja, marken. Hon det. sa något ja, sånt också. Det, ja, just ehm,
0: När vi ändå är inne nu på politiska partier. Och det här vet jag vad du kommer att svara på. Du kommer att svara ja på mm. det här. Ja. Ehm, för nu blir det en fråga igen. Kommer sossarna ta makten i år? Eh, I en av frågorna och så bifråga till det. Vad skulle kunna förändra det?
1: Mm, jo, An nu? Annie Lööf kommer hjälpa dem att gripa makten. Ja, ja det, kan vi, det vet vi redan. Ja, det vet De kommer vi. sitta kvar med hennes mm. benägna bistånd. Eh, vad man ska göra. Mm. Nej, men alltså det är så här, Annie Lööf är grundbulten i allt hela det här samhällsbygget som är nu. Det är hemskt att det är kopplat till en enda person som dessutom är så vansinnig. Hon är säkert jättetrevlig privat men som politiker är hon fullständigt skogstokig. Och det är så att så länge hon har den här tokiga inställningen så kommer det vara så här. Det är kopplat bara till Annie Lööf.
0: Och det får mig att tänka på det här ordet som jag lärde mig för typ 6-7 år sedan, som är så oerhört viktigt när vi pratar public service. Och det är vem som äger problemformuleringsprivilegiet. Mm. Och äger man problemformuleringsprivilegiet då äger man ju makten, eller man ligger, man och det är ju därför den här kopplingen finns. Jag menar, det är ingen slump att Socialdemokraterna kommer att vinna valet. De har haft utnämningsmakten. De sitter på problemformuleringsprivilegiet, Och de kan alltså rodda det här. Är systemet riggat, Jens? Ja. Vad kan vi göra för att...
1: Ingenting. <här> Nej men det är krast så är det så just nu. Det, det är, vi är i ett extremt dödläge och ni vet hur riksdagen ser ut med en rösts eh, övervikt till, till de rödgröna. Och så har de en stor del av journalisterna på sin sida så att, eh, det är rätt kört.
0: Det, det är bara att finna sig i sitt öde?
1: Mer ja, rädda det som räddas kan skulle jag vilja säga. Det som mm. är förlorat kan vi aldrig få tillbaka. Och den som lever i den förhoppningen eller förvillelsen kommer att bli bittert besviken. Ja, det är bättre att fokusera på att rädda det som faktiskt går att räddas.
0: Men tror du inte, för jag får lite grann en känsla eh, jag satt och mässade lite med folk igår under partiledardebatten mm. och eh, jag noterade att vår statsminister ser oerhört bekymrad ut och det tror jag beror på att hon vet så mycket mer eh, om hur state of the nation, alltså i vilket skick nationen ja. är, än de andra partiledarna. Så att hon kanske har all anledning att vara extremt bekymrad.
1: Mm. Eller så har hon läst Morgan eller Annikas Twitter precis innan. Nej, <laughs> mm. ja, men... Eh... Så är det nog och sen har ju hon den här NATO-huvudverken för det är ju jättejobbet för dem att göra det här paradigmskiftet på rekordtid det är mm. klart att det är jättejobbet. Mm. jag tror inte hon är bekymrad över om de kommer sitta kvar vid makten mm. utan det vet hon redan att de kommer göra mm. Hon var lite frånvarande, det ja, jag med
0: och, ja, och sen tror jag också att eh, i och med hennes position är man landets statsminister. Och, eh, hon är ju en, en hyfsat påläst kvinna mm. eh, och har gått på fina skolor och sådär. Så att hon har koll, hoppas jag och tror jag. Så att, eh, jag uppfattade att hon så klart bekymrad ut. Mm. Eh, men en annan fråga till dig nu då, som jag tror du kommer inte kunna ge något råd men vi i medborgerlig samling mm. vi kämpar ju liksom på att få synas och vi brukar skoja om att man, så, så länge man inte kommer in i tv soffan uppe i, i tv-huset på Gärdet så kommer vi ju inte märkas och vi får ju ofta höra det från folk men varför ser vi inte er på tv och sådär hur omöjligt är det och vad tror du det vi måste göra vad måste hända för att eh, för vi är ju inte partiet Nyans Nej. så vi ses ju, vi, vi kommer inte synas av det skälet. Men hur skulle ett sånt här parti överhuvudtaget kunna göra anspråk på att synas i public service?
1: Ställ till någon intern skandal.
0: <här> Måste den vara intern?
1: Ja, men det tycker ju media om att gottas i. Hitta på någon helt tokig skandal, det behöver inte vara sann. Bara ni som liksom hittar på att någon av er har sagt någonting i någon dold Facebookgrupp eller att någon har hejlat på något möte. Ni såg hur mycket goodwill ja, men... kark fick av det.
0: hon sitter ju kvar.
1: Jag klart hon gör det. det Vad, skulle... Ju... Vad skulle hända där, menar du?
0: Ja, det rimliga ja. det rimliga vore ju att det vore annorlunda. Det är det jag menar.
1: Jo, i ett rimligt det, land ja. det, Men vi är inget rimligt land. Nej. Än en gång, den här kartan World Value Survey. Det är inte bara att vi har väldigt extrema värderingar. utan vi är, Det är bara att titta på de nordiska länderna, hur det ser ut. Mm. Minns det var ett reportage för några år sedan där någon på SVT gjorde misstaget. att, Eller om det var ett yle-reportage där någon gjorde misstaget och frågade en finsk polis Hur hanterar ni er epidemi av bilbränder? och han var så här va? epidemi av bilbränder. vi har inga bilbränder i Finland. Ja bra Över till studion för att vi sticker ju ut på så många områden så att resten av världen har ju sett det här för länge sedan, att det här är ett extremt en koloni Men vi är ju alla intagna på den här slutna avdelningen så att vi tror ju att det är så här att ja. världen är så här normal. Ja, men det är inte så. Vi är ett extremt land och tyvärr kommer det bli så att när det ballar ur då kommer det bli extrem urballning här också. Vi såg fick en försmak av det när vi såg den kapade polisbilen och mm. åka runt. Och brinnande polisbilar. Mm. Jag tror faktiskt att många kanske vaknade till lite mm. då där hemma i sin bibkoma När de såg det här på tv och bara, fan är det här? Är det Västbanken? Nej, det är bro.
0: Och... On that note, ja. eh, för jag tänkte så här, du bara att du skulle få läsa upp. Och, får jag hålla upp hela boken ja, så den visst? syns? Var det inte, jag kan hålla upp uh, den själv. Så här. Ja, upp den så att det här var en, en tidigare bok
1: som jag skrev som heter En brun bekännelser. Den är en, den jag är mest nöjd med. För jag la ner, ner så mycket research på uh -huh. den här och blev totalt ignorerad som allt annat. På slutet av den här boken då skrev jag ett kapitel som handlade om eh, problemformulering. Och då kallade jag det... det alarmistporr eller när du får oväntat besök. Ja. E, och sen är det faktiskt ett kapitel med lösningar också. Men jag kan ju läsa vad jag skrev här för ja, några ja, år sedan. E, nummer tre, saker som kommer hända. Nummer tre, människor från problemområden inom citattecken kommer att migrera ut på landsbygden och ta det de vill ha. E, och då läser jag det här stycket. Det är inte jättelångt. E, rap-artisten Yassin Byn sjunger så här i en av sina låtar. Hak efter hak, hela Sverige ska härjas varje vecka minst en grisbil bergas. Och grisbil i det här sammanhanget är ju polisbil. De kallar det grisbil. Eh, Yassin Byn sitter nu i fängelse för mord, men han är fortfarande stor på Spotify. En förebild för en hel del unga killar och tjejer i orten, precis som den numera mördade gangsterrapparen Ross Schamal. Jag brukar tänka på Yassin Byn och Schamal när jag hör ledande socialdemokrater tala om att alla ska med och att vi ska bygga Sverige tillsammans. Tror de på vad de själva säger? Har de helt missat den här utvecklingen i våra förorter? Har de missat att det finns tiotusentals unga män som skiter högaktningsfullt i både Sverige och den beramade integrationen? Hiphopparna Latin Kings var gulliga när de kom på 90-talet. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Men det här är inte gulligt. Knarket, våldet, avrättningarna, vapenfetischismen, skottlossningarna in till lekplatser, mord på öppen gata den knackiga bitvis obegripliga förtsvenskan, obegriplig för utomstående alltså och, och det här klippet när de kissar Jaffarbyn i ansiktet 2017 om ni minns det det här är en hybridkultur som inga svenska politiker tycks förstå de förstår inte hur den har uppstått och de förstår framförallt inte hur man ska hantera den Malcolm Schune har skrivit mer begåvat än jag om just detta i en essä med rubriken Escape från Rosengård. Läs den. Malcolm skriver om ovan nämnda ungdomar så här. Det här är en klass som inte fanns på Marx-tid, även om jag gissar att Marx skulle ha varit mycket fascinerad av den om han hade levt länge nog för att se den ta form. Slutsitat. Eller så hade Marx tagit sig för pannan. I takt med att polisen retererar från sina åtaganden på platser som Fagersta, Åmål, Kramfors, Ockelbo, Strömsund, Filipstad, Bengtsfors, Grums, Hofors etc. så fylls vakuumet av andra krafter. När det här skrivs har, den idylliska, eller har det idylliska Österlen precis drabbats av en våg av rån mot enskilt belägna gårdar. Även ysta Tommelilla, Borby och Trelleborg har fått en släng av sleven. Polisen beskriver incidenterna så här. Det blir snabbt väldigt aggressivt och flera av målsägandena har tvingats in i huset där de mottagit slag. Det kommer att bli mer sånt framöver. Mycket mer. Och allt fler vanliga svenskar kommer då att upptäcka att Sverige har en alldeles för liten polistätthet i förhållande till folkmängd. Vi ligger i botten av EU. Vi kommer att inse att vår poliskår inte är mentalt rustad för att möta det nya slags våld som sköljer över landet. Vi kommer också att bitet för erfara att det inte blir fler poliser bara för att en regering bestämmer sig för att då och då skjuta till resurser. Ni minns kanske Ibrahim Bailams ord när han skrev en jättebra faktiskt debattartikel för några år sedan där han sa att vi behövde en total omläggning av integrationspolitiken. En total omläggning. Våren 2020 började 651 människor att studera till polis i Sverige. Polismyndigheten hade planerat för 1020. Samtidigt har 2000 poliser lämnat kåren de sista åren. Parallellt med det här så ökar befolkningen i rastakt. Demokrafin förändras. 78% av folkökningen 2018 bestod av människor som inte talar svenska och i många fall inte förstår den svenska kulturen eller har någon som helst relation till västlig demokrati. De får inte heller särskilt många pointers om vad som gäller här. För det finns ingen svensk kultur som det hette under de frykta åren runt flyktingkrisen. Vad betyder alla dessa siffror? Well, you do the math. Så skriver jag då i en av de här punkterna av vad som kommer att hända. Sen finns det... Ja. Och det är inte så upplyftande det här men, men det kan vara bra ändå att sätta sig in i de här sakerna så att man har svar på tal när man hamnar i de här diskussionerna vilket man ofyllbart gör med, med PK-människor som hävdar att allt är bra och det har alltid varit så här och du vet, det kommer att lösa sig.
0: Men har det inte svängt lite nu då?
1: Det är inte jo. så mycket
0: handhjärtan nu för tiden.
1: Nej, det är det verkligen inte. Nej, men jag tror verkligen att så, det, det är det som är så hemskt, att det enda som funkar nu och som måste till mm. det är de här galna grejerna som hände under... Bilar
0: måste brinna
1: polisbilar ja, måste ja. eh, terrordåd. Man ska absolut inte sitta och önska sånt. Men det är, man märker att det är först i med de grejerna som ja. folk vaknar till och inser att det är någonting som inte riktigt stämmer i Kungarikets Sverige. Mm. Och det kommer att bli mer sånt. Mm. Sen är det också så här att det händer i rasktakt, Det händer så mycket i rasktakt så att det som händer ena veckan, det är ju liksom borta nästa för att ja, det har kommit något nytt. Något nytt ja. Och Precis. när de här kravallerna var då för två, tre veckor sedan, då, då var det många som sa och skrev att ah, det här är första gången det händer. Men vänta nu, det var ju såna här kravaller i Gällbo ja. förra året. Ja. Och så var det något annat stök mellan grupperingar innan det och sådär. Så, där. så att vi, nu är det borta, det som hände när de kapade polisbilarna. Det är borta.
0: Och det var precis det här dilemmat jag hade lite grann när jag tänkte på vad du och jag skulle samtala om här ikväll. Att ska jag ta några grejer? Men tänk jag, men gud, det, är ju, det var inte det som hände bara för fyra år sedan eller tre år sedan. Utan det är tre veckor sedan, så det är passé. För nu är det något nytt som har hänt. Ja. Och det här kommer ju öka takten och det är nog en välbehövlig ögonöppnare. Det är vad jag tror
1: också. Mm. Och samma sak med public service. De gör bort sig. Jag har ju tagit med några utskrifter här som jag tyckte var lite roliga. Jag
0: får höra. Jag
1: läser rubrikerna bara. Ja, gör det. SVT-profilen lämnar kanalen efter skandalen. SVT sprider farliga myter som kan gynna charlataner. Det handlar om den här kronisk borrelia Dokumentären Festingkriget som mm. de fick dra tillbaka. Mm. SVT-reporter. Vi vågade inte rapportera om labbteorin. Teori eh, vilket de ju inte vågade göra. Mm. SVT oh, du,
0: vänta. han lab.
1: Ja, alltså. Wuhan lab. Ja, precis. Ja, uh, 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 you
0: do the math.
1: Mm. SVT klippte bort skämtet om Karina Bergefeldt. Eh, vad hade vi mer här? Ja, det här inleder jag och Aron vår bok. Med den här tweeten från 2015. När SVT tweetade ut den... 18 september 2015. Rykten sprids just nu om att regeringen styr SVTs journalistik. Det kan vi dementera. Vi debatterar inte ryktet vidare här. Detta skrev de på Twitter. Och när du som Oberoende tv-kanal har hamnat i ett läge där du måste twittra ut att regeringen inte styr vår journalistik. Då är det game over, borde vara. Men det var det ju inte den gången heller. SVT böjde sig för von Plathens krav. Får inga frågor om bröden. Någon skulle vara med i min sanning. Influensen Wahid om vitets normen i skogen. Många är för kommentarer. P3 och Cecilia Udén fälls för fel om Hamas igen. Surprise! Igen. Mm. Eh, och den här. Kvällens 18-sändning av rapport är borttagen från Play på grund av redaktionellt beslut. Ingen mer information följer om det. Eh, och så den här är ju helt fantastisk. Det var det någon som hade skrivit på deras Facebook att eh, Miljöpartiet var roten till ant. ont. Det här är P4 Blekinge, Sveriges Radio. Då går en redaktör som heter Daniel K. in och svarar. Eh, han som har skrivit är Lars Lundgren och då skriver den här Daniel K Lars Lundgren, jag kan förstå att du tycker att det är jobbigt om det knappt går ihop ekonomiskt, men jag ber dig att inte skriva att Miljöpartiet är onskan till allt som sker i vårt land det vet du lika bra som jag att det är inte är sant detta skriver alltså en redaktör på SVT, de är helt jävla nippriga eh, SVT ändrar i konsert efter mediernas avslörande om relation det var i kölvattnet till Radhal Dohan och Sanna Drysén så kom oh, det en till det, sån och i samband det. med det så var det någon SVT-rapporter som odlade hash i källaren som blev av. Oh. Den här är bra, det är Aftonbladet. SVT-chef, vi är inte knäppa i skallen. <skratt> Om det måste <skratt> sägas högt Eh, här, är en SVT, här var det någon upplopp i hjälp tror jag, då är det en SVT, jag, journalist som går ut och säger, även kriminella är upprörda ja. <skratt> <skratt> Johanna Lärneby de vill kunna sköta sina affärer i fred uh. ja men då om, till och med dem, wow ja här är den, misstänkt knarkodling hemma hos SR Reporter, ja, där, där var den Det var jätterolig ja. um, jag har några till här bäst av, ja så den här från förra veckan, nej det var inte stängslet som våldtog kvinnan ja, Gruvhålet i Norberg ja. mannen som stammade från Halland. Oh,
0: ja. Ja.
1: Och den här är underbar, granskningsnämnden. SVT och SR brister i sitt uppdrag. Bort med den. Spelar ingen roll, här var Steinbeck, den vimsiga novellen. Och den här är så fantastisk. Åh oh, var den här svedförsilla. SR, tystar medarbetare som skrev under upprop mot rasism.
0: Mm.
1: Ja men det kommer vi ihåg också Det här jag njöt av Det här tycker jag så underbart ja. Att de utmålades som slavhandlare Från 1800-talet Och, den, och, och då, det var ju då hon försa Cecilia Benke också sa att ibland, så, hon skrev det till och med i en debattartikel att ibland så Anställer vi efter etnicitet vilket, det är ju mot lagen diskrimineringslag. får inte ja, göra det, är
0: det.
3: Ju och, ja
1: det är särbehandling och efter det har varit väldigt tyst från henne hon har legat väldigt, och det blev en väldigt kritik internt över att hon sa och skrev det där Ja, så den här då. stängslet kring gruvhålet var trasigt flera år, beskrivs som mycket farligt ja. men den här seriemördade afghanen som var här och inte skulle vara här, han är inte mycket farlig Nej, men... men stängslet är mycket farligt och
0: hur kom det sig att han fortfarande var här ja, men men det, det förstår vi
1: vill... du, vill... han hade väl haft något trauma i barndomen ja. och var tvungen att få stanna här här var, här var den här debatten om att det var eh, mycket knarkhandel och slagsmord på svenska bibliotek. Så har det för sig alltid varit. Men då var de tvungna att rapportera om det här då, eh, kulturredaktionen. Och då är rubriken så här: Vanligt med hot och våld mot bibliotekarier. Och så har de en överrubrik: Bråk och stök. Bråk och stök. Sköt de inte inne på ett bibliotek någonstans också? Är det stök där? Eh, och så den här Sveriges Radio har inga kopplingar till Säpo där, det får vi verkligen hoppas att de inte har. Här har vi faktiskt någon som uppmärksammat att efter bara 20 minuter justerade SR-titeln på samma inslag från att Socialdemokraterna ändrar sig om tolkarna till att Socialdemokraterna hjälper tolkarna. Eh, ja, public service gör det inte direkt svårt för sina kritiker det är ju någon som har varit eh, på Twitter och, och lagt ut de här två skärmdumparna mm. och det här kallas ju för minneshålning, memoryhålning och det här mm. är ju från, från det uttrycket kommer från 1984
3: mm.
1: George Orwell, för det var ju det huvudpersonen Winston Smith hade som uppgift ja. hela dagarna sitta och skriva om artiklar och sen kasta ner de gamla i ett hål där de brann upp, mm. och det är det de gör med det här på webben, mm. det ska ju alltid vara en stor sån här röd edit- Ja, de har ändrat. Ser, ja. det gör de aldrig de gör det ibland men inte aldrig mm. Och så den här SR fälls för att ha gynnat ekologisk musselodling who the fuck knows vad det var för någonting <laughs> men alltså det här är jag hade kunnat printa ut en sån här ja, tjock det bibba med grejer ja. för det, och det där menar att det är svårt att skriva en bok om dem mm. för att det är som att skotta är det snöar. för nu kommer det liksom slag i slag och kanske kommer en del att känna att det är någonting konstigt med public service
0: jag ser här, vi har fått eh, en kommentar. Nu försvann den helt plötsligt. Kan ni scrolla i kommentarerna? Eh, jag ska se, den kanske har plockat bort den. Men det stod så här i alla fall att ett tips till medborgerlig samling det är att vi ska bjuda in Jens oftare. För att då eh, kan du sätta fingret på det här... Problemet. För vi i Medborgarsamling vill ju avveckla public service. Det är en av våra viktigaste punkter.
1: Jag har skrivit en handbok nu. Tack. Älskade public service. Köp den, dela ut den, ja. använd den, den för, Det säg till alla partier att träffar. Ja. För jag har ju givetvis blivit inbjuden till alla andra partier också.
0: Men då är det så här att jag har sagt till Aron, för han gästade oss på Pub ganska nyligen också, att du okay. Aron ni är välkomna, ni är dels välkomna på Pub mm. och naturligtvis så vill vi gärna se er här i en livesändning från studion också okay. och prata om eh, älskade public service.
1: Ja, jag vill bara skrapa på ytan eller det, den. Ja, det finns de, de,
0: den. Det skulle kunna bli en trilogi.
1: Tyvärr, ja. Mm. Mm. Vill ni höra något mer snask och skvall ja. inifrån? Ja! För jag tycker att det har varit så för himla... Det saker jag har varit med om Aha. det finns ju ett kapitel som jag tror det heter anekdotisk bevisföring det kapitlet mm. det är också bara för att inte ge våra kritiker chansen att säga att det här är bara anekdotisk bevisföring mm. men både, <laughs> både jag och Aron har ju varit med om genom åren of you. <laughs> massa konstiga saker internt och jag, jag vet inte om jag här på rak arm kan komma på de värsta men men det är en del snask i boken, mm. så där, där vi berättar sånt som inte har sagts högt förut. Mm. Sen är det ganska seriöst, men, men den som vill ha lite infamt skvall om hur det går till inne på SRS kan med fördel köpa boken. Det finns några sådana kapitel där vi faktiskt outar
0: Och var köper kollegor. man boken? Har du någon hemsida? Jag man tror att man, ska... man ska gå in
1: på Samistat Publishing, alltså förlaget Samistat. Kan med, du stava det? s a m i z SamisDat DAT Sammisdat yes. Punkt yes.
0: uh,
1: tror jag. Men mm. det där är det ah. första som kommer upp när du googlar och ni vet kanske vad SamisDat betyder. Yes. Det var den här underground um satirlitteraturen i, i, under DDR-tiden som man då på den tiden stencilerade upp med sprithektografer och delade ut skämt om dåtidens Morgan Johansson, det vill säga Eric Honecker. Mm.
0: Mm. Är vi lite där och Ceausescu, är det lite Ceausescu och Honecker-varning på det här? Du,
1: hoppas att, eller du hade hoppats att, att Löfven skulle gå ut på någon balkong och säga någonting med korv i handen och så plötsligt börja alla bua. Det hade varit otroligt uppfriskande. Ja. Men det hann, inte det hann inte
0: hända.
1: Nej, men jag tror att till slut kommer något sånt liknande ja. faktiskt att hända, att folk känner att vi vill inte bli stå här, stå här och bli behandlade på det här sättet och det förelämpar vår intelligens för det var ju det som hände till slut i Rumänien att folk fick nog att konstant bli ljugna för och jag hoppas att svensk är ledsna på att ta den i rumpan Hela tiden, hela tiden och liksom att någon står och pissar dem på huvudet och säger att det regnar. Mm. För det gör ju public service hela tiden. Mm. Förlåt mitt språk. Men ni förstår vad jag menar. Tack.
0: Då ska vi säga så här till er som tittar nu att vi kommer att tacka av dig en sista fråga från publiken. När kommer boken? Den finns Den ju redan. Den har kommit redan.
1: Ja. Men ska det ha bok. någon
0: release eller så? Jag tror eller?
1: att det blir det om någon vecka så faktiskt, men den, den har bara skickats ut i fysisk form jag ska se om jag hittar en
0: en bild ut. på ja.
1: hur den ser ut då där ja, vi där. kan vi ta den där då så där ser den ut och det är alltså en liten, en liten monopol, liknande gubbe som i ena handen håller en megafon och den andra är en säck med pengar. Och han verkar inte bry sig om att pengarna ramlar bakom honom. För han har hur mycket som helst. Älskade Public Service heter boken. Jag rekommenderar den varmt. Mm. Uh, inte minst för att Aron Flam har suttit och grävt i arkiven. Som han brukar göra. Ja, han är
0: fenomenal ja, på tar det.
1: Tar vi fram grejer som är väldigt svåra att googla fram. Mm. Men som finns i Kungliga bibliotekets ja, mikrofilmarkiv och sånt där. Ja. Och så försöker jag vara lite putslustig i varannat kapitel.
0: Ja men två av Sveriges skarpaste hjärnor i ett projekt som... Nej nej det är jag och
1: Aron Flam som har skrivit <laughs>
0: Uh. Uh. Hör ni, nu är det så här att eh, alldeles strax så kommer det två nya gäster som vi inte har förannonserat som okay. kommer att komma hit så att vi kommer att plocka bort de här stolarna och så ska din mikrofon sättas på en, ja. en, en annan person. Men innan vi gör det så vill jag att publiken här i studion ger dig en rungande applåd. Tack Jens! För att Tack! Tack!
1: Tack, stämmer. Tack, tack. Tack,
0: stämmer.
1: Ja? jag säga en sista sak. En, en sista rolig grej. Jag har ju berättat för en del ko eh, kollegor inom koncernen att jag och Arne håller på att skriva den här boken. Och att den är kritisk. Det är ju typ den första eller enda som har kommit. Och det är bara det är helt sjukt. Vad tror ni eh, var den vanligaste reaktionen när de sa det? Att jag håller på att skriva en kritisk bok om public service. Bland <laughs> Nej, den första frågan var, varför det? Bra. Det är
0: där självinsikten ja. ligger någonstans. Tack, Jens, Tack, Janice. Ska, tack, tack. ska jag gå backstage det? Det Ska du? Ja.
3: Det där är där det Tack, ja.
0: Och då är det så här att vi som är i publiken här i studion, vi kommer att få mingla med Jens här lite senare. Och det kan vara värt för er som tittar där ute och veta att vi kommer att fortsätta med de här sändningarna från Digitalstudion på Gärdet i Stockholm. Och då har man möjlighet att komma hit och lösa biljett. och Då får man mingla med våra gäster efter sändningen- och äta lite pizza och dricka någonting gott. Och nu skulle jag vilja presentera in på scenen tillsammans med mig- två gäster som jag har bjudit in faktiskt från Medborgarlig samling. Vi tyckte det var väldigt lämpligt att göra det. Och då börjar vi med vår partiledare Ilan Sade. Varsågod, Ilan. Där. Och sen har vi också, förutom dig land så har vi vår ordförande för medborgerlig samling här i Stockholm, både stad och distrikt, Mikael Flink. Varsågod! Mina herrar, varmt välkomna. Det är jättekul att ha er här. Det är lite grann stort för oss idag. Jag har haft lite fjärilar i magen för att det här är vår premiärsändning. Så jag tänkte be dig, Ilan, börja prata lite och sen ska vi bolla över från Riksplanet till Stockholmsplanet. Varsågod, Ilan. Tack.
3: Ja, nämen, det här är ju, som Lena sa, premiär. Och jag skulle säga att det också är startskottet för... En mer intensiv fas i vår valrörelse. Jag kan glädja alla som har tittat på det här att det blir uppföljare- om inte för så i Almedalen. Ni vet det där stället där hela makteliten åker och, och frotterar sig. Och journalister och, och politiker och hela allt. Och vi ska ju dit eh, för att eh, förstöra stämningen lite grann. <laughs> eh, men eh, vi kommer att ha egna sändningar därifrån i det här formatet. Så det ser jag riktigt mycket fram emot. Eh, vi kommer att driva en valrörelse här nu med tre stycken kärnfrågor. Mm. Vi har kärnuppgifterna först, bort med skatteslöseriet. Vi har att det är kompetens som ska räknas. Inte vilken färg eller form eller födelsort eller vad det nu kan vara. Och vi har förnyelse och stärkande av demokratin. Och det betyder att den gamla politiska adeln måste röra på sig. Och de behöver lite hjälp med det. Så det är frågor vi kan klara.
0: Mikael, hur ser det ut i Stockholm? Nu har ju jag varit med några år i medborgerlig samling men du har en massa roliga fun ja, att berätta verkligen. för att höra.
2: Det ser jättebra ut. Aha. Vi kan ju jämföra med hur det såg ut när vi gick in i valrörelsen i början av förra valåret 2018. Då hade vi i Stockholmsdistriktet distrikt, tre stycken lokalföreningar. Och vi växer ju som en gräsgårdsrörelse och har idag 15 stycken. Och jag kan avslöja att vi håller på att starta en 16 också. Så det är mer än en femdubbling. Man kan även jämföra medlemmarna. I början av 2018 så hade vi ungefär 500 medlemmar i distrikt Stockholm. Och vi går just nu upp i 1600. Så det är alltså mer än en tredubbling även där. Och och då kan man tycka, ja men det är era interna siffror och eh, men vi har ju eh, externa mätningar också som visar att det finns ett stort intresse för med. Eh, tar man i eh, kommunalvalet för Stockholms stad eh, så eh, släpptes det en opinionsmätning för inte så länge sedan där eh, övriga partier landade på 6,2 procent. Det är alltså större än både Miljöpartiet, Centern, Li Liberalerna och, och eh, KD. Eh, sen vet man inte hur mycket av de här 6,2 som är med men jag gissar väl hälften ungefär, vilket betyder att vi ligger på spärren på 3% till Stockholms stadshus.
0: Och här vill jag poängtera, det här är jätteviktigt att komma ihåg, både för er som tittar nu och för er som är här i studion, att vi behöver alltså nästan bara 19 000 röster i Stockholm för att komma in mm. i stadshuset. Ja,
2: det stämmer. Och jag. det är ju helt
0: fantastiskt. Det är inte svårt att göra. Det måste vi klara av.
3: Ur riksperspektivet så är det 60-tal kommuner som vi ställer upp i, i det här valet. Ja. Vilket är ett stort framsteg i förhållande till 2018. Det är en helt annan kraft i det här valet på den kommunala sidan. Det är 11 regioner som vi ställer upp i. Sjukvårdsfrågor man och andra där har vi ett ganska unikt sjukvårdspolitiskt program att, att driva. Så att det, är en, det är en annan kraft på de nivåerna. Det är ju så att, att det här är ett långdistanslopp. Men steg för steg tar vi plats. Steg för steg vinner vi mark. Och för varje ny medlem, för varje ny röst så ökar ju vårt inflytande. Och det märker man ju inte minst när Andra partier börjar titta på oss och ta det där fina ordet som vi använde här tidigare, problemformuleringsprivilegiet. Det är så man påverkar politik på längre sikt. För vi tänker inte bara ett år, vi tänker inte fem år, vi tänker en eller två generationer.
0: Det är jätteviktigt att komma ihåg. Och här vill jag passa på att nämna faktiskt att vi kom ju in på första försöket i tre kommuner i valet 2018. Och det är inte att förrakta. Det är fantastiskt gjort för att ställa upp första gången.
3: Deholm, Torsås och, och, jag med
1: och hör.
0: hör. Så vi finns redan i kommunfullmäktige i tre kommuner och snart finns vi förhoppningsvis i många fler. Så 19 000 röster i Stockholm och vi kommer in. Och vad ska vi göra där? Vi ska vända på stenar. Kan du berätta ja, ja, lite men,
2: om ja, vilka vi, stenar
0: vi hjälper till att vända på där inne?
2: Vi, vi lyssnade ju på Magdalena Andersson när hon sa att vi skulle vända på stenar. Så det har vi gjort. Ja. Vi håller på att granska bidragsfusk i föreningar i Stockholms stad. Och även i Skolverket. Och det här kan ni googla på för det, det finns då pressmeddelanden släppta. Och vi har väldigt intressant korrespondens igång med både Skolverket och Stadsdelsnämnden i Stockholms stad, vi hittar jättemycket vi hittar fusk för miljoner och, och vi kan väl se att Skolverket har börjat få upp ögonen för det här också och, och eh, intensifierar sin kamp då mot det här fusket som pågår hela tiden det är en dragkamp då mellan myndighetspersoner som försöker hålla i pengarna och sen så olika personer som säger att här finns det pengar som man kan eh, då plocka åt sig eh, genom att bara eh, lämna in helt eh, märkliga eh, ansökningar som inte alls stämmer med verkligheten och det här upptäcker vi tack vare vår ideella granskning då.
0: Men om man kommer in som vi hoppas att göra på insidan in mm. i stadshuset då får ju vi tillgång till de här utredningstjänsterna också så då kan vi mm. vända på ännu fler stenar ja,
2: Plus att vi går till val på att i Stockholm stad så vill vi ha en kommunal slöseriombudsman ja. och vi vill ha en intern revision som jobbar på uppdrag av medborgarna, inte mm. som idag att, det, att de jobbar lite på uppdrag av stadshusledningen
3: mm. det, det här är bra mm. Jag skulle säga det att, att eh, vi har för lite av en tradition i Sverige att politiker, eller förtroendevalda som jag hellre skulle vilja kalla det när vi kommer in, eh, faktiskt granskar förvaltningen och har som vallöfte att, att gå hårt åt att titta på hur pengarna används. I valrörelser så smäller man ut liksom eh, löfte efter löfte efter löfte den ena idén efter den andra väldigt lite blir ju förverkligat men det är hela tiden en inflation av nya förslag och nya utspel mm. men att, att få in traditionen i svensk politik, att faktiskt granska makten, och titta vi börjar ju redan innan vi är i stadshuset i Stockholm att mm. göra detta, och det är himla bra ja.
0: bra Det här är fantastiskt roligt att höra. Nu närmar vi oss tiden för där vår sändningstid går ut. Vi har slut på tid.
3: Vi mm. <laughs> måste passa
0: vad vi just det. Vi har en viktig grej till. Tack för att du tog upp det. Det är ju så här att jag på gamla dagar har börjat klättra på barrikaderna. Första gången var 2015 när den här attacken på den franska karikatyrsatirtidningen Charlie Hebdo. Då var jag utomlands men när jag kom hem till Stockholm så gick jag till Sarges torg och manifesterade för yttrandefrihet. Och imorgon, berätta Mikael, vad händer imorgon? Mm.
2: Imorgon så träffas vi på Norrmanstorg i Stockholm klockan 17.00. Och det kommer att vara ett torgmöte, en manifest manifestation för yttrandefrihet och demokrati.
0: Och då är jag där och klättrar på barrikaderna också. Det är ni, så vi alla tre finns där och ni som tittar och vill ansluta, kom gärna och träffa oss på torget imorgon. Det kommer att finnas många representanter från medborgerlig samling där. För nu är det skarpt läge och nu är det viktigt att stå upp för åsiktsyttrandefrihet och demonstrationsfriheten. Just
3: det. Vi har ju sett hur den utmanas under de här kravallorna som har varit och hur risken är stor att det blir liksom ett ett prejudikat som det så vackert heter på juristbråk. Alltså någonting som har hänt som påverkar sen hur, hur det kommer att ske framöver. Och det heter att våldsverkare ska inte få sätta agendan. Men det är ju precis vad som är på väg att hända. Och då måste vi resas upp och säga stopp. Vi vill inte att den här grodan ska kokas utan nu får vi faktiskt
0: se någonting. ifrån ja. Bra. Med de orden då så hälsar jag er alla välkomna till Normans torg imorgon klockan 17 om ni vill ge oss stöd i vår manifestation för åsikts- och yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Under tiden, gå gärna in på med.se alltså www.med.se och läs mer om våra politiska program eller kanske bli medlem. Det, om ni tycker att vi har en schysst politik och vi ska i Almedalen kommer vi att prata om den där bortkastade rösten också för att det, det får vi höra ibland så den ska vi prata om i Almedalen. Men gå gärna in och, och bli medlem, för det är det enklaste sättet. Då kan ni hemifrån soffan swisha 250 spänn. Så är ni oss ert stöd som medlemmar. Och det behöver vi. Förutom de där 19 000 rösterna till Stadshuset i Stockholm. Och eh, 270 000, 000 till riksdagen. Till riksdagen. Då tackar vi för oss. Tack Ilan och tack till